0: Bueno, pues yo soy Churujú, estas son mis meditaciones. Hoy vamos a hablar un poco acerca de la Pascua y vamos a ir hilando temas, ¿no? Vamos a hablar de la Pascua, vamos a hablar un poquito de José Saramago, vamos a hablar un poquito de Italia, de cómo se vive la Pascua en Italia, de los huevos de Pascua, de los conejitos, del conejo de Pascua, de las conejitas de Pascua y vamos a hablar también de TikTok. Las conejitas de Pascua Y qué opino de las niñas que salen en TikTok enseñando todo no, Bueno, no todo Pero eso que está espantando a mi generación A la generación X Que es una obligación de la generación Z Espantarnos a nosotros A la generación X Porque así lo hicimos nosotros Con la generación dominante en su tiempo Yo soy Shulhu Estas son mis meditaciones Y estas son
1: mis reglas Yo soy Shulhu y vengo de la oscuridad este es mi abismo de ideas estas son mis reglas la primera regla no se habla del podcast la segunda regla los temas son totalmente aleatorios ustedes son los responsables de verificar los datos tercera regla este contenido está pensado para mayores de 25 años o gente de amplio criterio este podcast es discreto no secreto. Cuarta regla. Este contenido es responsabilidad de quien lo consume y también tengan responsabilidad para recomendarlo. Quinta regla. En este podcast tenemos las ideas claras, las palabras no tanto. Aquí se habla poesía, se habla neurodiversidad y se hablan metáforas. Sin más, comenzamos.
0: Bueno, bueno, bueno. Muy buenos días. Yo soy Chulhu y estas son mis meditaciones. Bueno, ni tan buenos días. Ya pasan de las 12 del mediodía. Y no sé si decir que yo apenas estoy empezando mi día o decir que apenas estoy saliendo de la casa. Eh, me levanto temprano, generalmente a las 8 de la mañana y me pongo a hacer un par de cosas aquí por casa. Incluido leer un poco, estudiar, me pongo a ver algo ahí en YouTube o lo que sea. Y más o menos en general a las 10 de la mañana es cuando me baño y luego ya me salgo a trabajar a las 11. Soy lo que se podría conocer como una persona noctámbula y de hecho no me caen casi nada bien las personas que son felices en la mañana. No logro comprender cómo levantarte temprano, hacer el sacrificio, etcétera, etcétera. De alguna manera los hace felices. Simplemente no lo entiendo, no lo entiendo y no lo entiendo. En fin, es algo que seguramente tiene que ver conmigo. Bueno, esta semana fue semana de Pascuas. Esta semana fue semana de Pascuas. No sé por qué no hablé de eso en el podcast pasado. ¿eh? Me hubiera gustado mucho tratar el tema porque me ha tocado vivir algunas eh, Semanas Santas o algunas Pascuas muy particulares eh, alrededor del mundo. Les voy a platicar dos de, la que, de las que yo más me acuerdo. Eh, o bueno, tal vez les platique más, pero de las que tengo más recuerdos son en específicamente dos. Una es la que me tocó pasar en Italia, ya les he platicado varias veces el tiempo que me tocó vivir allá. Y me gustó mucho la tradición que tienen de Pascua, es realmente importante. Eh, pues obviamente no es al nivel de una Navidad o algo así, pero pudiera compararse con lo que nosotros tenemos a lo mejor para el Día de la Virgen o... O para el Día de los Reyes Magos, o no lo sé. Se preparan desde antes. Quiero decir que hacen una cena especial ese día. De hecho, para para Pascuas, unas semanas antes de Pascuas, o unos días antes de Pascuas. Por lo menos en la Lombardía, que es este lugar eh, al norte de Italia... Ves a muchas, muchas familias... Yo los había platicado que salen a donde están los lagos... Es un lugar muy húmedo... Una parte de Europa muy húmeda... Eh, empieza la temporada de lluvias... Y salen las personas a buscar caracoles para, para comer... Las familias completas los van llenando... Ahí en, en un balde... Y seguramente de ahí se van a cocinarlos y a comer... Y es algo que se empieza a ver en esta temporada... También empiezas a ver una... Pues un tipo de pan que yo lo he visto en Brasil y lo he visto en casi toda Europa. Donde lo vi particularmente fuerte fue en Italia, el panetone, que a mí en lo personal no me gusta. Pero es un pan que se acostumbra a regalar para estas fechas. Entonces, eh, el domingo de Pascua es lo que se acostumbra a cenar y generalmente regalas y recibes de regalo panetone. También son súper comunes los huevos de Pascua, pero estamos hablando de huevos de todo tipo y de... Pues no lo sé, Ese es algo de lo que más me gustó, los huevos de Pascua. Qué curioso, ¿no? Pero me encantó la onda de los huevos de Pascua en Europa. Primero porque hay de un montón, así como aquí tenemos los huevos Kinder que hace Ferrero, y bueno, Ferrero además es una compañía italiana. Los que hacen también la Nutella y el Ferrero Rocher. Y bueno, eh, no es la única compañía que hace chocolates y menos que hace huevos. Obviamente los huevos Kinder es algo que es un producto, es un commodity. Bueno, no es un commodity porque están bien caros. Eh, a nivel internacional es importante eh, el huevo Kinder. Y así como... Así como en México tiene sus competencias, ¿no? pues así también en Italia. Pero además tienen una variedad de tamaños de huevos de pascua de chocolate gigantesca. O sea, te puedes encontrar el huevito este que literalmente es del tamaño del huevo de una gallina, hasta huevos que se pudiera decir que son de un avestruz. Y estos huevos que son más grandes, adentro eh, puedes encontrarte, por ejemplo, ya un monito de peluche, una, un monito de felpa, un muñeco de felpa. Yo recuerdo que había, por ejemplo, la colección de Sanrio completa y tú ibas comprándote los huevos estos grandes, no sé, unos 20 centímetros de grande, de altura, y adentro venía un pequeño o tampoco muy grande juguete de felpa. Y venía ahí la Hello Kitty y el Batsmaru y este Kuromi y todos los Keropi, todos los personajes de de Sanrio. Pero de la misma manera había de Barbie, había de los Transformers, había de Hot Wheels y había de todas, todas, todas las, las marcas, no exclusivamente Ferrero y este con todos los tipos de relleno, ¿no? Eh, convenios, me imagino yo, con un montón de empresas, de juguetes o de otras cosas, para rellenar, ¿no? los huevos de Pascua. Otra de las tradiciones importantes es esconder los huevos de Pascua. Esto me ha tocado vivirlo tanto en Italia como en Brasil. De dos maneras pues, muy parecidas, ¿no? Estás escondiendo huevos de Pascua y luego pues van los niños a, a buscarlos y adentro generalmente pues abren el huevo y encuentran los juguetitos estos, ¿no? Eh, y bueno yo no sé yo ni me acordaba honestamente hace muchísimo que no sigo ningún tipo de calendario litúrgico entonces no me acordaba cuál era el tiempo litúrgico que estábamos viviendo por supuesto me acuerdo que hace poco fue el miércoles de ceniza entonces ahí empieza la cuarentena y luego poco antes del miércoles de ceniza está el carnaval que también se escuchó hablar ahí de varios carnavales cancelados la cuarentena se supone que son estos 40 días que Jesús pasa en el desierto y que recibe la tentación de Satanás. Que por cierto, hay un diálogo bien interesante entre Dios, bueno, entre Jesús y Satanás, arriba de una barca durante estos 40 días. Y este diálogo lo narra José Saramago en su libro que se llama El Evangelio según Jesucristo. No hombre, es un librazo, eh es un librazo, tienen que leerlo. Eh, José Saramago ganó el Nobel, era pues sí, un ateo, podríamos decir que un ateo eh, o un agnóstico, no sé cuál de los dos. Y bueno, ya les he dicho que le dieron el premio Nobel por su prosa perfecta. Entonces la verdad es que está súper chido el libro y ese diálogo que tienen Jesús con, con el diablo, con Satanás, en esa barca durante los 40 días que se supone que pasa Cristo en el desierto, según la Biblia, es algo que vale mucho la pena. Excomulgaron a José Saramago por ese libro y bueno por otras declaraciones que tiene. Otro de los libros que vale mucho la pena leer de José Saramago es uno que se llama La balsa de piedra. La balsa de piedra trata de qué pasaría si Europa se rompiera o se dividiera ahí donde están los Pirineos que es lo que divide a Francia de España. Digamos que agarras la península ibérica y, y listo, es una balsa de piedra. Y la novela trata de que la península ibérica literal se despega de Europa y empieza a viajar por el Atlántico como si fuera una balsa de piedra. ¿Y cuáles son todas las consecuencias sociales que un evento de este tipo puede traer a una sociedad? Es muy interesante lo que puede hacer esos ejercicios que puede hacer José Saramago. Porque también tiene un ejercicio de qué pasaría si deja de funcionar la muerte. O qué pasaría si dejan de funcionar los ojos. Tiene por ahí el ensayo sobre la ceguera y el ensayo sobre la muerte. Libros que, bueno, valen mucho la pena leerse. Todo lo de José Saramago. eh. No sé si les platiqué algún tiempo en el Museo de San Ildefonso, en la Ciudad de México... Hubo una exposición de José Saramago. Un creador de mundos fantásticos. Una prosa muy bonita. Pero bueno, estábamos hablando de, de las Pascuas. Entonces viene de todo esto, ¿no? Entonces la Pascua es el paso de la muerte a la vida. Esa es la razón por la que se celebra al final de la Semana Santa. Porque es justamente en el, el Domingo de la Resurrección cuando se celebran las Pascuas, porque pasa del sábado al domingo, se supone que en la tradición cristiana pasa de la muerte a la vida y resucita Jesucristo. Y esa es la razón de que llega, no sé por qué, ni me puse a investigar, ni me interesa, eh, le asignaron a un conejo, un conejo de Pascua, y los huevitos estos que traen las siete virtudes, así como están los siete pecados capitales que se supone que están representados en los siete picos de la piñata mexicana, de la misma manera y en teoría, hasta donde yo me sé la historia del Conejo de Pascua, él esconde siete huevos, que son las cinco virtudes que tenemos, contrarias a los siete pecados capitales. Interesante, ¿no? También, obviamente, y esto es algo de lo que tengo que hablar, este pues se llenó internet de las niñas estas utilizando orejitas de Conejo de Pascua. Yo no sé qué pensar, ¿eh? Se llenó internet, se llenó Instagram, me imagino yo que por las mismas TikTok, que de repente entro y de repente paso mucho tiempo sin entrar, porque es un sumidero de tiempo horrible lo que puede suceder en TikTok. Eh, y bueno, por eso dicen que es el rival más fuerte para competirle a YouTube. Algo que no se había podido ver en un montón de tiempo. Y ahí está, ¿eh? Tencent, una compañía china, dándole lata a un gigante del tamaño de Alphabet. De Google. No todavía, pero pues, es cuestión de tiempo. Por lo menos en el mercado de los videos pues, se está poniendo interesante la competencia. A mí algo que a mí no me gusta fundamentalmente... De, de TikTok bueno primero es importante que exista porque es una representación de esta cultura que tenemos de vivir todo rápido apurados y etcétera etcétera no videos de un minuto o creo dos minutos donde te quieren dar un montón de conocimiento otra de las cosas que me desespera es justamente eso que te tienes que de repente dividen un video de 20 minutos en 20 partes y la verdad es que nadie tiene tiempo para exponerse a buscar 20 videos y ¿por qué no lo hacen en YouTube? No lo entiendo, pero bueno, está funcionando la fórmula. Tiene su lado conservador TikTok y bueno, tiene algunas cosas interesantes. Hace poco estaba leyendo un artículo de una persona a la que le diagnosticó, sí les estaba platicando que TikTok le diagnosticó ...que era... que tenía TDAH... Eh, ...que el Trastorno de Déficit de Atención... ...¿por qué? porque bueno... ...él viendo TikTok se empieza a, a interactuar con el algoritmo... ...hasta que el algoritmo le empieza a sacar videos de personas... ...que tenían el síndrome de... ...¿qué? ¿de qué? de atención dispersa o no sé cómo se llama... ...y le empezó a sacar tantos y se empezó a sentir tan identificado que acude al psicólogo o al psiquiatra, no sé honestamente quién sea quien diagnostique esto, y le, di le dan el diagnóstico oficial. Pero quien lo diagnosticó originalmente fue TikTok. Y no ha sido la única vez. Ya hay varios casos de personas que han sido diagnosticadas positivamente por el algoritmo de TikTok. Y luego ya van con un profesional a que les confirme su... Su dolencia psicológica. Interesante el poder de segmentación que están adquiriendo los, este, los algoritmos. Estamos definitiva y largamente gobernados por algoritmos desde hace quién sabe cuánto. Quién sabe cuánto que son los algoritmos que ya son los que mandan. Los que escogen nuestro contenido. Y una vez al escoger nuestro contenido que nos hace sentir a gustos nos puede mover al cambio, simplemente haciendo el cambio paulatino, paulatino, paulatino. O sea, tú llegas a TikTok y llegas a lo mejor a la parte conservadora y luego el algoritmo de TikTok detecta una parte liberal que te llegara a gustar. Por ejemplo, no sé, a mí me gusta todo lo que tenga que ver con el conservadurismo, excepto el tema del aborto. Y entonces... TikTok que te quiere mover a ser más conservador, perdón, te quiere mover a ser más liberal, suponiendo, eh, no estoy diciendo que esa sea la intención de TikTok, pero suponiendo que te quiere mover a ser más liberal, te detecta y te perfila primero como una persona conservadora y luego busca cuál es el punto débil de libertario o de progresista que tengas. A lo mejor tu punto débil ese es el aborto. Y a través del aborto, primero reafirma que eres un conservador con ideas abortistas y luego va moldeando esta parte del aborto hasta meterle... Bueno, vamos a ponerle aborto y vamos a ponerle también eutanasia. Y luego ya cuando está a gusto con la idea de eutanasia, vamos a ponerle aborto, eutanasia y vamos a ponerle también la tal otro principio o tal otra idea del conservadurismo. Hay que recordar que nosotros... Estamos acostumbrados a asimilar los cambios paulatinos. Entonces, así es como el algoritmo nos puede guiar hacia una forma de pensar. Es preocupante que tengamos algoritmos tan poderosos. Esta semana les decía, no tuve la oportunidad de meterme mucho a TikTok, pero me lo imagino lleno de mujeres bailando en disfraces de conejitas. O por lo menos eso es lo que a nosotros como hombres nos está disparando TikTok constantemente. Y tengo un problema muy serio con esto, a pesar de que me gustan muchísimo las mujeres con orejitas de conejito. Y de hecho, alguna vez estaba viendo un meme que decía eh, que cada dólar que estamos gastando... así ah, este es algo súper ofensivo, eh, y me voy a disculpar de una vez. Es un chiste machista, eh, y además de los que son en mal plan, pero gracioso, ni modo. Decía que cada dólar que gastamos en el feminismo es un dólar menos que estamos invirtiendo en investigación genética para crear mujeres genéticamente modificadas para que tengan orejitas de gatita. Y me parece que es un buen chiste y me parece que es una muy buena analogía de cómo se gasta mal el dinero en algunas cosas y cómo se debería de estar gastando en otras cosas muchísimo mejores. Pero mi problema con TikTok no es el algoritmo mi problema con TikTok no es que tenga la capacidad de diagnosticarnos, ni tampoco que tenga la capacidad de manipularnos poco a poco. Mi problema principal con TikTok tampoco son las mujeres estas que salen con, con eh, vestidas de conejitas, o vestidas de gatitas, o vestidas de cosplayers. Mi problema principal es algo que se ha venido dando desde hace varios años, que son, y lo voy a decir así como va, literalmente niñas, niñas de 14 años o de 15 años, que se empiezan a sexualizar de manera legal a esa edad. Se empiezan a sexualizar hasta cumplir los 18. Esto es una técnica de marketing. Básicamente las está sacando a la preventa. Y eso es algo que está mal por todos los lados que lo querramos ver como sociedad. Eso para mí, y a lo mejor es algo bien conservador, lo que voy a decir me parece pedofilia dentro del marketing. Porque bueno, dentro del marketing tú creas primero una campaña de posicionamiento para que la gente conozca tu marca. Entonces empiezas a poner espectaculares en la ciudad y empiezas a decir una nueva marca de comunicación llegará a tu vida. Y pones el logotipo ahí de una quimera. Que es mi animal mitológico favorito. Y haces esa campaña para posicionar una marca. Y luego haces una pre-campaña. Ya hiciste el posicionamiento de la marca. Y posicionaste la marca. Y luego haces una pre-campaña. Donde dices vamos a traer en tres meses. Estos modelos de celular. Y estos modelos de touch screen. Y con esta memoria. Y con estas capacidades. Y disponibles el 20 de diciembre. Y estás creando una campaña de expectativa. Entonces, haces tu posicionamiento de marca, haces tu expectativa, tu posicionamiento eh, expectante, ¿no? Tú creas expectativa en el público y luego después lanzas el producto. Y eso es lo que está pasando literalmente ahorita con las niñas. Las están sexualizando o se están sexualizando a los 14 o a los 15 años... Y luego cumplen 18 y ya tienen 400 mil seguidores o 10 mil o no sé cuántos. Esperando para que abran su cuenta de OnlyFans. Y eso la verdad me parece asqueroso. Está mal. Y no sé cómo llegarle a un problema de estos. Yo siempre he pensado que una generación, la generación de vanguardia. Tiene por obligación retar a la generación dominante. Ahorita la generación de vanguardia es la generación de los eh, la generación Z. Y la generación dominante es la generación de los X. Y entonces la generación Z tiene la obligación de espantar a la generación X. Y yo ya lo sabía, o sea, yo me espantaba en mi generación con ciertas cosas de mi propia generación. De repente veía cosas como por ejemplo cuando yo estuve no sé, en la prepa tal vez. En la prepa me tocó ir a un antro. Uno de estos discos que organizaban ya cuando estás en la prepa. Y había una chavita que estaba guapa. Y cuando bailaba se le salía. las Ya saben, estos como los tirantes de la tanga. O no, no sé cómo decirlo. Y era un escándalo, ¿no? Y a mí me ponía a reflexionar. Esto es el escándalo que nosotros le estamos causando a nuestros padres. Evidentemente. Estaban escandalizados de ese tipo de ropa, de ese tipo de modas que traía cuando yo estaba en la prepa. Decía, y nosotros vamos a estar escandalizados por algo después. Y yo siempre pensé que nuestro escándalo iba a ser algo como la bisexualidad. Yo dije, yo voy a tenerme que hacer a la idea, cuando yo tenga la edad que tengo ahorita, que tengo 43 años, a estar viendo a niñas de 20 o de 19, o de 18, o de 16, o de 17, o de 22, besándose entre ellas todo el tiempo. Pensé que eso iba a ser lo que me iba a escandalizar. Y no. Lo que me está escandalizando es ver este tipo de cosas, ver este tipo de plataformas, ver cómo... cómo algo que antes era tan íntimo, terminó siendo un producto de consumo, no sé. No quiero ser este santurrón, porque tampoco es que le vea nada de malo. Pero recuerdo una plática que tuve mucho tiempo atrás con una amiga, que ella ya estaba casada, y estábamos platicando de esto. Yo estaba en mi primer trabajo, ustedes creen, yo no sé qué hacía eh, platicando de esto. Con una mujer casada, ella tendría unos 34 años, muy guapa. Yo estaba recién graduado de la universidad, yo tendría unos 22 y estábamos hablando de su vida sexual. Estoy pensando que me estaba tirando la onda. Bueno, en fin, así se me han ido muchas. Yo, como todos los demás hombres del mundo, soy malísimo para captar las indirectas. Si las directas uno no las agarra, las indirectas muchísimo menos. Pero ella me platicaba algo muy interesante. Decía, bueno, yo no es que me haya casado virgen, pero sí cuando me casé fue cuando empecé a utilizar lencería sexy, etcétera, etcétera. Y me dijo, es que tienes que dejar algo para después, porque si ya utilizaste todo eso antes de estar casado y ya te comiste la torta antes del recreo, pues te vas a aburrir muy rápido en tu vida matrimonial. No sé, todo esto lo junto yo con la reflexión de que ahorita es tan fácil ver a las niñas estas en poquita ropa, que qué van a dejar después para su vida matrimonial, si ya se las conocen todas. No sé, a lo mejor estoy exagerando, a lo mejor me estoy espantando como espantamos nosotros a nuestras generaciones, a las generaciones de nuestros papás. En realidad no es que me espante, sino, ¿cómo decirlo? No lo vi venir por ahí. Es algo que me saca mucho de onda. Generalmente pudiera ver venir ese tipo de cosas. Otra cosa muy común es que siempre son las mujeres las que tienen que fastidiar a la generación anterior. Generalmente los hombres sí fastidian, pero no tanto. Siempre es lo mismo, los aretes, el pelo largo y de repente poquitas drogas. O de repente empezar a entrar el alcohol antes de tiempo y ya. Pero las mujeres son las que abren el TikTok y las que se ponían las tangas estas. Y ahora está de moda enseñar la ropa interior también cada vez que se sientan. Y digo yo, pues no lo sé. No estoy espantado, les insisto. No quiero decir tampoco que no lo disfruto, que soy un santurrón, por supuesto. Pero lo que sí digo es, que van a dejar para después? ¿Y qué está pasando con las niñas estas que lo empiezan a hacer a los 14 como una campaña de marketing para entrarle durísimo a la venta de su cuerpo en cuanto cumplen 18? Eso sí está mal. Bueno, todo esto empezó porque estábamos hablando de la Pascua. De ¿Cómo se vive la Pascua en Italia? Me gustó mucho vivir allá. Eh, la Pascua tuve la oportunidad de, de pasar justamente la Semana Santa en Venecia. Eh, fuimos también a Siena ese fin de semana. Esa semana. Y bueno, pues muchísima carretera. Y de Brasil, pues Brasil muy parecido en ¿eh? las mismas tradiciones. También muchísimos huevos de muchísimos tamaños, de chocolate. Y también el panetone muy popular. Qué curioso, ¿no? Además de... Bueno, Brasil me tocó estar en el Sambódromo, pero eso fue en la semana del carnaval. Una cosa que yo puedo describir como horrible, pero que sí puedo entender a las personas que gustan del baile y que gustan de la fiesta, que digan que eso es lo máximo. Para mí eso es simplemente demasiado caos y demasiada gente. Yo prefiero los lugares más tranquilos. En fin, yo soy Shulhu y estas fueron mis meditaciones. Los escuchamos en unos días. Hasta luego.